0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge, Herbstausgabe sozusagen von Hello Order's Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Hallöchen, Pupillchen, liebe Katrin, wir sind heute zu zweit. Ich sehe dich da wunderbar
1: im Video. Wie geht's dir, meine Liebe? Hallo. Erstmal freue ich mich total, dich zu sehen, das ähm, ist mein bisheriges Highlight des Tages, es ist alles ein bisschen knubbelig, wir fahren morgen eine Woche ähm, an die See und sind noch so viele Sachen zu erledigen und ich warte ja immer gerne bis zum Schluss mit allem, was wichtig ist und dann komme ich ein bisschen in Zugzwang, aber ich freue mich sehr und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dir.
0: Das ist schön. Ich ähm, antworte dir jetzt ins Blaue, denn das Video war komplett angehalten. Ich habe kein Wort gehört von dem, was du gesagt hast, aber die H ZuhörerInnen werden es gehört haben. Insofern, ich sag mal so, das lasse ich einfach mal so stehen, wa? <lacht> ähm. Ich kann sagen, ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber mein äh, bisheriges Highlight des Tages war ja, du hast schon den Fotobeweis gesehen, dass ich mit meinem Freund Pete einkaufen war und wir in der Haushaltswarenabteilung vom Edeka ein bisschen lustig geworden sind und er sich ein Sieb auf den Kopf, er hat es dann auch käuflich erworben, er hat sich ein Sieb aufgezogen und wir haben uns tot gelacht. <lacht> <lacht> Und ähm, insofern hatte ich schon ein lustiges Shoppingerlebnis. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch, dass wir zwei uns hier noch sehen. Katrin, du weißt ja noch gar nicht, was das heutige Thema ist. Ich könnte dich jetzt so richtig kalt erwischen, ne?
1: Bist uh, du bereit? Ja, aber ich mag uh. das.
0: Sag mal. <lacht> du magst, nee, es ist, es ist tatsächlich nichts Schlimmes. Und zwar habe ich gedacht, mein heutiges Thema ist Etappenziel.
1: Oh, mm. uh, das ist gut. Mhm.
0: Ich denke, dass ich nicht zu viel verrate, wenn ich sage, wir hatten eine ganz schön bewegte Woche
1: alle, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Das ist definitiv richtig, ja. Es ist Freitag,
0: der 29.09. in NRW, beginnen in ein paar Minuten die Herbstferien und ich, superschlaue Frau, habe heute schon Überstunden frei. Habe also den ersten Urlaubstag und habe daher gedacht, das Thema Etappenziel passt für mich total gut. Wir erinnern uns in der letzten Folge oder wir sprachen über Anstrengungen, wir sprachen, ich weiß gar nicht, was war denn unser Thema davor. Also wir haben ja aber viele so, ja doch, also wir hatten diese alberne Folge, und mhm. ähm, aber ansonsten gab es ja auch viel, viel zum Thema, also viel Ernsthaftes irgendwie mhm. und ich habe jetzt gedacht, heute möchte ich darüber reden, wie sich das anfühlt, wenn man was geschafft hat. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche war ich noch total angespannt. Erstens, weil ich mich zum Urlaub schleppen musste. Zweitens aber auch, weil Stefan sich in seiner Prüfungsendphase seiner Prüfung befunden hat. Wir haben aufgenommen, ich glaube, es war mittwochs oder so. Und mhm. ähm, donnerstags war seine Abschlussprüfung. Und jetzt kann ich berichten, der Mann hat nicht nur bestanden, sondern der hat so richtig die Bude abgerissen. Einen fantastischen Abschluss hingelegt. Mhm. Ausbildung Nummer zwei ist abgehakt. Weitere Ausbildungen habe ich ihm allerdings verboten, weil ich das <lacht> einfach nicht aushalte vom Stresslevel, Katrin. Ich, ich halte das nicht aus. Einfach aus egoistischen Gründen. Ich kann das nicht. Genau. <lacht> ja. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht gut nachvollziehen. Ich kann das echt ja. gut nachvollziehen. Also, aber es war dann so... Diese typische Situation, ähm, also ich bin ich bin nach dieser Feier am, am Donnerstag, ich, es war sehr offiziell, wir waren an der Uniklinik Bonn, es war wirklich auch eine tolle Feier und es wurden ähm, gute Reden gehalten, es war eine sehr nette Atmosphäre. Meine Eltern waren da, Stefans Bruder war da, es war wirklich auch sehr festlich. Ich war Bombe aufgeregt und dann, als dann alles verkündet war und diese Anspannung, also ich, ich war direkt in diesem... Ne? Mhm. Also ich war direkt so, jetzt ist vorbei. Mhm. Bei Stefan hat das logischerweise so ein bisschen gedauert. Und dann ist es ja lustigerweise so, wir sprachen ja letztes Mal darüber, über die letzten zwei Kilometer von, von Wanderung oder so. <lacht> ja. Dass man ja, dass man danach ja, also, es gibt ja so verschiedene Optionen, wie man sich dann fühlen kann. Es gibt ja auch mhm. erstmal so, so so ein Irre, so, dass man sich irre fühlt, ne? so komplett durchgedreht und albern. Mhm. Und ähm, so dieses. Und dann logischerweise dieses okay, also jetzt soll ich auch noch irgendwie heute mich anziehen und den Müll runterbringen? Ich glaube, es ist ein Scherz. Ja, das Also gar keine Energie nee. mehr, ne? Ja, stimmt. So, und bei mir war es so, ich hatte dann, äh, auch durch die äh, gesundheitliche Situation, ich hatte dann Freitag und Samstag wirklich richtig schwierige Tage für mich. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, als ich Sonntagmorgen aufgewacht bin, habe ich gewusst, okay, das Tal ist durchschritten, es geht mir besser und dann hatte, ich, dann hatte ich auch das Gefühl von so einem, von so einem Etappenziel, ähm, nämlich so dieses, also, wie soll ich sagen, ich, ich hatte ja persönlich jetzt gar nicht, also ich, weder habe ich eine Ausbildung bestanden, noch habe ich jetzt irgendwie ähm, besonders was abgerissen, aber ich hatte das Gefühl von, ich bin gut durch eine schwierige und herausfordernde Zeit gekommen und mm. jetzt schnupper, so, so wie wenn im Frühling der erste warme Tag, weißt du, so dieses Gefühl. So, der erste mhm. nach dem Winter, nach dem beschissenen Februar, man mhm. hat Karneval hinter sich gebracht. Und wenn man nicht gerade so ist wie Anne, dann ist das auch eine Herausforderung. Und dann kommt der erste geile Tag und man <lacht> denkt: Ah ja, ah ja. ja. Ne? Jetzt wird es jetzt wird's jetzt erstmal wieder besser. Ja. Und man weiß natürlich, man lebt in Deutschland, es kann auch wieder schneien im Mai, aber trotzdem, erstmal hat mhm. man den Winter geschafft. Mhm. So ist gerade das Gefühl. Und. Ähm, ja, ich bin einfach, ich bin einfach froh, dass jetzt eine, dass jetzt die Etappe Herbstferien beginnt und wir auch ein bisschen wegfahren nach Hamburg und was, so ein Tapetenwechsel vor uns haben. Du fährst nach Jüst, ist das mhm. richtig? Genau. Ja. Nordisch. Mhm. Anne und Simon fahren auch in den Norden. Mhm. Der Norden
1: ist Trend. Ja. Aber es soll schlechtes Wetter sein. Natürlich. Ich meine, was habe ich auch anderes erwartet? Nachdem hier jetzt noch irgendwie Bombenwetter mit 23 Grad waren, wird es da oben jetzt wohl sehr regnerisch. Aber sei es drum. Also so ist es halt. Gibt es da ein Wellenbad? Ich habe keine Ahnung. Ich ähm, muss mal recherchieren. Also man muss ja da auf jeden Fall mit dem Fahrrad hinfahren. ne? Da gibt es ja keine ja, Autos. Also ich,
0: stehe ja so ein ich weiß, ich stehe ja so ein bisschen auf ähm also ich kann dem auch was abgewinnen, wenn man sich darauf einlässt, auf schlechtes Wetter am nordischen ja, Meer, dann kann das also ich, auch was haben. Nehmt ja, nur
1: genug Wechselwäsche mit. Genau, also ich bin ja jetzt auch sowieso nicht der knalle Sonne Typ. also insofern ist es eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe nur Bammel vor, falls wir so wirklich so richtig richtig Regensturm kriegen und man ist so drei Tage im Apartment mit Kind und Oma und Opa. Das wäre so, also ich mit meinem Kind und mit mhm. meinen Eltern, das wäre so Ui, das... Wirst du dich dann betrinken? Nee, das glaube ich nicht.
0: Also... Hätte ich, hätte, hätte ich vor ein paar Jahren auf jeden Fall in Erwägung gezogen als Mittel der, Kon der Konflikte. Ah, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Wir, wir sprechen uns danach nochmal. <lacht> Aber äh, ja, also eigentlich mag ich, ich mag ja auch, ich mag ja total gerne so windiges Wetter. Ich mag gerne, wenn einem der Wind um die Nase weht und man dann aber, und zum Glück bin ich ja niemand, dem schnell kalt wird. Das heißt, ich kann auch bei dem Wetter dann noch so barfuß am Strand laufen und so richtig durchgewuschelt und dann irgendwie heiß duschen und dann was essen gehen. Also da freue ich mich schon drauf. Das wird cool. Und wir haben ja, wie gesagt. Ich glaube nämlich auch. Und mein Sohn hat ja jetzt auch Kanaster-Spielen für sich entdeckt. Und das kann man ja sehr lange am spielen und Memory und Gesellschaftsspiele. Also ja. Wir werden was zu tun haben.
0: Meine Kinder und ich, wir waren 2019 in Mutter-Kind-Kur auf Borkum mhm. und ähm, davon natürlich. Ich habe mal den Brief vorgelesen, den ich mir aus dieser Kur ja. auf, äh, selber ja. geschick, geschickt mhm. habe. Es war, ähm, ich habe für mich festgestellt, Mutter-Kind-Kur ist kein Konzept für mich. Mhm. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern ich will darauf eingehen, dass wir mehrere so Sandstürme hatten. Es war Ende, es war Oktober. Mhm. Also ungefähr die jetzige Jahreszeit. Und da, also erst habe ich auch gedacht, verdammt nochmal, was für ein Mist und so. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und wir sind immer dann, wir haben uns Taucherbrillen angezogen weil der Sand einem wirklich in die Augen geht ist und sind dann, es war sehr, sehr lustig. Also wir haben dann, wenn man sich dann manchmal auf so Situationen wirklich mhm. einlässt und dann sagt, okay, dann, dann ist es jetzt so. Offensichtlich ja. werde ich nass bis auf die Haut, wenn man noch versucht, sich so zu schützen. Ne? So, ach, bitte, hoffentlich werde ich nicht ganz nass und so. Dann ist es stressig, aber wenn du sagst, okay, drauf geschissen, jetzt werde ich klatschnass oder genau. ich bin jetzt offensichtlich im Sandsturm unterwegs, ja. sorge aber dafür, dass mir das Augenlicht nicht abhanden kommt. Dann hat das irgendwie auch wieder Laune gemacht und meine Tochter war noch so klein die konnte sich wirklich so in diese Windböen so reinlegen, dass die ist fast nicht umgefallen. Das war wirklich also Süß. so schräg, weißt ja, du? Ich habe sie ja, die ja. immer so an der an der Jacke gehalten und hat die sich so in diese Windböen rein. Es war also dann haben wir uns drauf eingelassen und das war dann auch. Ja. Das hatte dann auch was. Das hatte nichts von wir sitzen gemütlich am Strand in ja. der Sonne und bauen einen, eine Sandburg mit Muscheln. Das nicht. Aber ja. ich will damit sagen. Guck mal, was es so hergibt, und ähm, sonst lässt du dich mit deinem Sohn zusammen auf dieses Wetter ein. Und die äh, Oma und Opa können in der Zeit irgendwie einen Ostfriesentee schlürfen. Ja. Und ihr kommt dann mit rosigen Wangen wieder zurück. Ja, also mal gucken. Genau. Das sind
1: auch, ist auch der Stoff, aus dem Erinnerungen gemacht werden. So wird es Wir, sein. Nicht nur und die
0: sonnigen Tage am Strand.
1: Ja, und ganz ernsthaft auch für ihn, es ist einfach so süß, immer zu sehen, wie sehr der sich auf die freut. Und äh, wie sehr der Omas und Opas mag und die Zeit damit genießt. Und das ist schon ähm, einfach mehr als die halbe Miete. Das ist echt, echt gut.
0: Ja. Ja, das freut mich, das freut mich auch. Also es stehen schöne Dinge bevor. Ja. Die ähm, Woche danach nehme ich wahrscheinlich mit Anna auf, weil du noch unterwegs bist und die Woche danach mhm. habe ich mich nochmal mit Herrn Behrendt verabredet, Herrn Jürgen Behrendt von ähm, mhm. Unser Talent für Sucht. Der Podcast ist auch wieder mit einer neuen Folge am Start. Selbstverständlich habe ich die schon gehört. Äh, kann ich weiterhin heiß empfehlen. Mhm. Also ich freue mich auch ein bisschen auf das, was unser Podcast zu bieten hat und muss aber sagen, jetzt freue ich mich erstmal auf dieses Gefühl von eine Woche die Früchte der Anstrengung ernten, mhm. nämlich ähm, dieses Gefühl von. Ich habe diese Woche auch noch so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Betriebliche Ersthelferin bin ich. Und ja. Den ganzen Tag habe ich euch erzählt. Das war richtig fantastisch, Katrin. Mhm. Also ich merke manchmal, ich habe so ein komisches. Ich bin ja so mein alltägliches Leben hat ja einen überschaubaren Radius, würde ich sagen. Ne? Also ich mhm. ähm, habe nicht noch 18 Hobbys, die ich fröne und so. Also meine, meine Wochen sind oft sehr, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann plötzlich so ganz anderes mache, also in so eine ganz andere Welt eintauche, mhm. in dem Fall die Welt der Ersten Hilfe, ähm, dann komme ich so richtig erfrischt und mit neuem Elan in
1: meinen, Reguläres Leben, kennst du das? Ja, selbst wenn es was total Anstrengendes war, ne, weil man mal andere Hirnwindungen benutzt hat und was anderes gemacht hat, ne? Genau. Ja, 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 weiß ich, mhm. kenne ich.
0: Ja. Ja, möchtest du denn irgendwie erzählen, was im Moment, ähm, was, was, möchte, kannst du was sagen? Ähm, ja.
1: Ja, bei Zum mir Thema tut sich. Ich, ich habe hab das ja auch schon immer so ein bisschen mitbekommen, dass ich ja auch öfter mal in den letzten Monaten gesagt habe, dass viel in Bewegung ist und dass ich viel an alten Themen arbeite und an der Situation mit der Freiberuflichkeit und die Freiheiten der Freiberuflichkeit genießen. Aber natürlich bringt es, wenn man noch so in den Anfangskinderschuhen äh, davon steckt, auch viel finanzielle Unsicherheit vor allem mit sich. Und die hat mich einfach. Echt mürbe gemacht. Also, ich habe für mich so gemerkt, boah, das ist mir einfach momentan zu so anstrengend und ähm, ich brauche, um meine Verantwortung mir und meinem Kind gegenüber wahrnehmen zu können, mal eine Ruhe, die reinkommt in mein Leben, damit ich überhaupt aus einem Ruhe, sch, sch, ähm, aus einem Ruhe, sag mal, vielleicht sollte ich erstmal <lacht> denken können, aus einem Ruhezustand schlaue und überlegte Entscheidungen treffen zu können und nicht aus so einem Panikmodus raus, jetzt so, was, 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 was kann ich als nächstes machen. Und deswegen habe ich mich jetzt ähm, auf die Suche gemacht nach einer Teilzeitstelle und da sieht es jetzt ziemlich gut aus. Ich hatte einen ganz tollen Termin schon dort und ja, da wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten äh, Tagen oder Wochen auch eine große Veränderung und Entscheidungen äh, anbahnen und bis jetzt fühlt sich das sehr gut an. Ich freue mich, dass du das jetzt offen gemacht hast,
0: weil ich wusste, ich habe jetzt so hier, mhm. ich habe jetzt so gebaggert und geguckt, will sie, will sie mhm. nicht. Ne? Ich wollte ja jetzt nicht ähm, hier vorpreschen und dann sagst, ja. sagst du mir da das war's mit uns und unserer Podcast-Beziehung. So, Das wollte ich genau. überhaupt nicht erzählen. Ähm, aber aber ich freue mich voll, dass du es erzählt hast, weil dann kann ich folgendes erzählen. Katrin, ich bin so stolz auf dich. Oh. Es ist wirklich so. Also ich möchte dir einfach mal sagen, also. Oh! Da knallt mein Mikro vor Schreck. Ähm. <lacht> ist mir einfach umgefallen, weil ich hier so. Ich habe so wild hantiert, bisschen viel gestikuliert und dabei mein Mikro umgeschmissen. Egal. Jedenfalls, was ich jetzt hier sagen möchte, ist: ähm, Wir reden ja hier oft über meinen mein, mein Kram, meine Etappenziele, die mhm. Nüchternheit und davor die Sucht und da, Also, ne, und alles, was damit so zu tun hat. Aber es ist natürlich so, dass ich mit ähm, mit dir und Anne, mit zwei Frauen mich oft unterhalte, die selbstverständlich auch ihre eigenen Themen haben und hm. ähm, du dich auch oft ähm, ich sag mal ähm, bedeckter hältst mit, was ich vollkommen, das ist gar keine Kritik, aber ich wollte dir einfach nur so sagen, als diejenige, die viel mitbekommen hat von dem, was dich so umgetrieben hat und auch davon, wie viel Mut und, und Kraft dich das äh, jetzt gekostet hat, diese, hm. wie ich finde, sehr mutige und sehr schlaue Entscheidung zu treffen, ich dir einfach sagen will, ich bin unheimlich stolz auf dich, dass du so in Bewegung gekommen bist und ich denke wirklich, dass egal, was jetzt aus dem Job wird, das ist, glaube ich, wirklich zweitrangig, ne? also ob du jetzt da deine, äh, äh, ob das jetzt, ob wir in 20 Jahren noch hier sitzen und du mhm. sagst, ja, bin immer noch, weißt du noch, da 2023 habe ich angefangen, mhm. kann alles sein. Oder auch nicht, ist im Prinzip egal. Aber du hast dich getraut, ein Thema anzugehen, was sich schon so lange für dich angekündigt hat. Ja. Und ich habe dir ja auch gesagt, ne, ich, ich habe da auch viele Parallelen zu diesem Nüchternwerden gesehen, weil ich hatte ja immer am meisten Angst davor, wenn ich nüchtern werde, dann habe ich ja vorher getrunken logischerweise. Also mhm. ne, du, du verabschiedest dich ja jetzt auch von etwas, was dir jetzt längere Zeit keine ruhigen Nächte mehr beschert hat, ne? so, mhm. so wie mir damals auch, mhm. aber es ist ja immer dieses, wenn man neues und unbekanntes Terrain betritt, egal wie schlau und ähm, vernünftig diese Entscheidungen sind, ist es unbekannt ja. und das macht uns erstmal Angst und hält uns oft auch zurück und ich finde das sehr mutig und möchte dir einfach mal sagen, dass ich wirklich, das ist keine Phrase, so stolz auf dich bin, dass du das, dass du das angehst
1: und es macht so Spaß, dir zuzugucken. Danke schön, das ist ganz lieb von dir. Ja, es fühlt sich auch gut an, also es wird natürlich, also ich sehe das als eine Herausforderung und eine Chance, die Chance daran sehe ich, wenn sich ja oft in Gebilden so ein Stein verschiebt, dann findet ja mhm. auch vieles andere einen ja Platz. Auch immer, ne? ja. Das ist eine Chance, da habe ich gleichzeitig auch Respekt vor, weil das eine große Herausforderung wird für meinen Alltag natürlich. Bisher war ich zeitlich auch gerade da so in der Zeit mit meinem Sohn und so viel viel flexibler und ähm, selbstbestimmter. Aber ja, die Sicherheit hängt halt mit der stetigen Verpflichtung zusammen, dann auch diese Arbeitszeiten oder was auch immer einhalten zu können. Das bringt es einfach mit sich. Gerade ist es aber so, dass es sich für mich wie ein sehr großer Vorteil anfühlt und die Freiberuflichkeit, die bleibt, die kann ich im jetzigen Stadium, in dem sie steckt, aber eben gut noch nebenher machen. Und das ist jetzt dann erstmal so. Und das ist auch, glaube ich, so ein Prozess gewesen, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, dieses, ähm, wenn man spürt, dass man eigentlich was ändern muss, aber die Ängste noch groß sind, dass man sich nicht traut, den ersten Schritt zu gehen, gleichzeitig aber auch weiß, dass man da, wo man jetzt ist, nicht bleiben kann. Und das mhm. kann sich ja auch zu was auswachsen, was total unangenehm und schwer auszuhalten ist, weil man da, wo man ist, sich eigentlich nicht mehr wohlfühlt, aber sich nicht traut, loszugehen. Und das habe ich jetzt gedacht, so, okay, was habe ich denn zu verlieren? Eigentlich nichts, da haben wir auch lange Gespräche drüber geführt und ihr habt mich da auch super ähm, durchgecoacht und motiviert, das habe ich euch auch letztens noch mal geschrieben, dass ähm, mir das sehr geholfen hat in der Zeit. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich glaube, dass das alles gut zu wuppen ist und dass es eine absolut positive Veränderung ist und ich bin total gespannt, was mit mir passiert, also was es mit mir macht, mhm. diese neue Struktur ja, ich auch. ich bin auch
0: gespannt.
1: Weil ich glaube, dass mir die tun wird und ja, so ich bin gespannt, wo, wir, wo ich bin in einem halben Jahr oder Jahr. Einfach so vom Spirit her.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ich bin auch total gespannt und äh, sehr vorfreudig. Mhm. Und ich habe auch noch mal gedacht, also es, es war ja sehr lustig, weil ähm, ich gehe hier nicht ins Detail, aber du hast mich in einer Situation in einer wirklichen Panik angerufen. Ne? Mhm. Und das war... Ich hatte absolutes Mitgefühl mit deiner, ne, also ich, 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 ich kenne auch sehr gut Panik, also das ist eine Emotion, die mir vertrauter ist, als mir lieb ist. Mhm. Aber es war, ich hatte so, also ich hatte dieses sehr, ich hatte sehr viel Mitgefühl und gleichzeitig habe ich so gedacht, also ganz ehrlich, wenn du dich einmal durch meine Augen, ne, also ich, äh, dieses Gefühl von, mhm. ich war, ich war mir absolut sicher, dass das jetzt nicht Deine Welt in Trümmer reißen wird, sondern dass das jetzt der Anfang von was Neuem ist. Und hm. das finde ich manchmal so spannend. Ähm, also auch nochmal auf mich und die Trinkerei, weil ich da sehr viele Parallelen gesehen habe, habe mhm. ich dir ja auch gesagt. Ne? Also ich mhm. kenne diese Angst vor dem, man muss sich die Scheiße erstmal angucken, bevor man was Neues machen kann, aus dem mhm. Weg räumen und so. Ähm, aber auch eben das Gefühl von, also diese, diese Eigenwahrnehmung, was man sich in der Situation selber zutraut oder eben vor allem Dingen nicht zutraut und was Menschen, die einen gut kennen, in einem sehen. Ne? Ja. Und da, glaube ich, ist man so im Vorteil, wenn man Menschen, also ehrliche Freundschaften und Beziehungen um sich herum hat, wo man auch weiß, das ist jetzt nicht nur Zucker ein Arsch, Arsch geblase, damit ich jetzt hier möglichst schnell abmoderiert werde, sondern da ist jemand, der sieht was in mir, das kann ich gerade überhaupt nicht sehen. Mhm. Aber ich finde es beruhigend, dass der oder die andere das tut. Ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Hat dich das so eher unter Druck gesetzt? oder? Nee. Also ich glaube, an ein, zwei Stellen äh, war es mal so. Das habe ich dir ja aber dann auch gesagt. Das haben wir schnell wegge mhm. weggekriegt. Ähm, und ich glaube, aber das, was du gerade sagtest, habe ich dir sogar, glaube ich, auch mal so geschrieben, dass mir das so viel Mut gibt, dass du so viel Zuversicht in mich hast. Ne? Wenn ich oft dieses, ich kann mich ja gut in diesem Hadern und in diesem Selbstzweifeln verlieren, was ja total schlecht und beschissen ist, in meinem Fall zumindest, oder für meinen für meinen Aufbau. Und ich glaube, genauso habe ich dir das mal geschrieben, dass das so gut tut, dass du so eine Zuversicht hast, dass das alles in mir und mit mir seinen Platz findet. Das ist einfach ein tolles Gefühl zu wissen und das muss eben nicht immer ein Partner sein, oder Eltern, die einem ja. das sagen. Ähm, weil es gerade von dir oder von euch auch so ganz, man kann das da oder ich kann das da sehr gut annehmen, weil es so völlig ohne Bedingungen kommt. ne? Also es ist halt nicht der Partner oder die Eltern, wo man sagt, na ja, die lieben mich eh oder die, die sind ja mit mir verbunden irgendwie, sondern jemand sagt ganz einfach, ja, ist gerade schwierig, ich bin da, ich helfe dir dadurch, aber ich weiß, wenn das nicht, wenn das von dir kontrollierbar ist und von dir abhängt, dann bin ich da zuversichtlich, dass es das gut wird, weil du es bist. Mhm. Und das ist und, super. Und auch
0: diese, auch diese Erkenntnis, die ich eins zu eins so aus der Sucht kenne, die, die du ja dann auch hattest, ähm, man kann eine, in unserem Fall eine, eine Freundschaft miteinander haben und an einer Stelle im Gespräch ähm, hast du zu mir gesagt, das und das ist so und so und daran bin ich selber schuld. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Mm. Also das ist einfach so. Ne? Mm. Überhaupt, nicht, überhaupt nicht gemein, nicht gehässig, mhm. gar nichts davon. Mhm. Ähm, aber und das war ja auch so eine Erkenntnis von mir mit der Trinkerei, das und das ist jetzt so und so und das kann ich, ich kann darüber sprechen, in, mit welchem Bild von Alkohol bin ich groß geworden, wie bin ich sozialisiert worden. Ähm, was für einen Einfluss hat die Gesellschaft, etc., etc. Äh, das ist alles auch nicht irrelevant. Mm. Aber am Ende des Tages hat meine, ähm, also hat meine hm, Bewältigungsstrategie oder meine Wahl der Bewältigungsstrategie dazu geführt, dass ich mich jetzt in dieser Situation befinde, in der ich mich befinde. Und das, jetzt ist das Wort Schuld, äh, finde ich problematisch, aber verantwortlich. Und das ist mhm. meine Verantwortung. Ja. Und wenn einem dann, und wenn man dann erkennt, das stimmt, das ist so, daran liegt dann auch eine riesige Kraft, nämlich das kann ich auch verändern. Und wenn man das für sich umdrehen genau. kann, dann kommt man, dann wird es kraftvoll. Und dann ja. ist es eben nicht mehr, ich werde in die Knie gezwungen, sondern es, ich, das wird jetzt wahrscheinlich auch kein Zuckerschleck und auch bei dir. Ne? Du stellst dich jetzt gerade großen Veränderungen mhm. und ich wette, wir werden hier noch Folgen haben, wo du sagst, puh, bin Ratsch am Arsch. Ja. Irgendwie ganz schön, ganz schön ja. viel Umstellung. Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, dass man entdeckt, dass man in den privilegierten Lebenssituationen, in denen wir uns befinden, mhm. und das tun wir,
1: mhm.
0: ähm, dass wir... Rädchen haben, an denen wir drehen können. Und wenn wir dann drehen, dann bewegt sich
1: auch was. Genau. Also nicht immer nur alles super. Ja, ne? Was du gerade gesagt hast, hat total ähm, oder klingt total nach in diesem, genau, Verantwortung erkennen für das, was im eigenen Leben passiert ist. Wo, wo ist dabei, und wie du sagst, nicht schuld, sondern wo liegt dabei die Verantwortung? Das ist auch erstmal in manchen Stellen schmerzhaft. Aber wie du sagst, bedeutet das eben auch? dass es ja in meiner Hand liegt und ich es verändern kann. Und ich glaube, ich hatte euch auch so geschrieben, ich, es fühlt sich jetzt schon allein die Entscheidung, diesen Schritt gegangen zu sein, aus der Situation raus jetzt zu sagen, ich suche mir einen Fixpunkt in meinem Leben, der gewisse Dinge erstmal für mich regelt und gewisse Themen erstmal stilllegt, die mich sehr beschäftigt haben. Ähm, alleine das ist schon so ein Gefühl von Ermächtigung. Und ich glaube, ich hatte geschrieben, ich habe jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass mir etwas passiert sondern dass mhm. ich Dinge ins Rollen bringen kann und das ist ja genau dieser Wandel von passiv sein in aktiv sein der mhm. gut tut und der glaube ich wiederum auch ganz viele eben andere Steinchen in Bewegung bringt also wenn ich ja, ja in, in einen Tag starte oder in einer ähm, Haltung gerade auf den Tag oder auf mein Leben blicke von ich kann Dinge verändern und es verändert sich ins Positive, dann habe ich eine ganz andere Körperhaltung, ich gehe anders auf Leute zu, ich habe eine andere Wahrnehmung und ich glaube, diese ganzen Dinge tun auch ihren Teil dazu, dass sich Dinge dann auch weiter positiv verändern, dass es eben nicht bei einem Schritt bleibt, sondern dass es auch so eine in sich bestärkend ist, dadurch, dass es passiert. Ja, genau.
0: Genau. Alles absolut richtig. Natürlich können wir auch Dinge ins Negative verändern. Ne? Das ist auch. Ja, das ist auch, das ähm, auch. Ne? Also das ist auch eine Möglichkeit, die uns aber irgendwie, oder bei mir war es zumindest so, dass ich die eine längere Zeit als, äh, wie soll ich sagen, das war mir naheliegender, dass das möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, aber mhm. die Erkenntnis, ich kann Dinge auch zum Positiven verändern. Und positiv heißt nicht, Bliss, ne? nonstop nonstop äh, hm. befinden wir uns auf Wolke 7. Das ist Quatsch. Aber dieses Gefühl der Ermächtigung und auch dieses Gefühl von ähm, ich sitze hier nicht nur auf dem Beifahrersitz und lasse mich vom Leben irgendwie durch die Gegend schleudern, mhm. sondern wie gesagt, die privilegierte Situation, in der wir uns befinden, wir können Richtungen einschlagen. Und mhm. ähm, das heißt nicht, dass man dann einfach, ne, also das ist, wäre ja Quatsch jetzt so zu tun, als könnte man einfach sein Leben komplett, da, da geht es ja dann auch um, da könnte man ja auch in Kontrollzwang irgendwie geraten, das meine ich jetzt mm. gar nicht, aber ich hatte ja so eine große Angst aufzufliegen und mm -hmm. in dem Moment, als ich meinen wichtigen Menschen in meinem Leben gesagt habe, ähm, ich habe getrunken und jetzt tue ich das, jetzt möchte ich das nicht mehr und auch mm -hmm. nie mehr, ab da war die Macht dieses Gedankens, der mich, war ja weg und zwar mm -hmm. in der Sekunde, das hat mm -hmm. gar nicht gedauert. Ne? Das ist echt ähm, verrückt. Dann ja. darf man nur nicht den Fehler machen, ja. Dann darf man nur nicht den Fehler machen, zu denken, jetzt wird alles einfach. Ne? Also ich werde nüchtern und dann sind alle Probleme gelöst. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Mhm. Aber wir geben uns die Möglichkeit, uns in einer Verfassung zu befinden, in denen wir die Schwierigkeiten, die dann auf uns zukommen, weiterhin im Leben, dass wir die anders managen können und besser handeln können. Mhm. Und ähm, in deinem Fall, du hast ja gar nicht getrunken. Es war mehr so eine... Du hast dich sehr lange in so einer abwartenden Position, ja. ne, so, so befunden. Ja. Ähm, und indem du jetzt sagst, so, jetzt verändere ich etwas und mal gucken, ob das jetzt, also allein dadurch, dass du gesagt hast, ich verändere irgendwas, ähm, hast du ja jetzt schon ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Auftreten. Du wirkst auch, du wirkst auch anders und ich bin einfach, mhm. ich wollte dir da einfach nochmal sagen, ich bin stolz auf dich und liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr so wie ich, noch in der Phase seid, wo ihr diesen und andere Podcasts hört und ähm, vielleicht, äh, was heißt schlimmstenfalls, aber ironischerweise dabei noch ein Weinchen oder ein Bierchen trinkt, das habe ich ja mhm. äh, eine Zeit lang so betrieben, ähm, es irgendwann, ich weiß nicht, wann es ist, ich weiß nicht, ob das heute ist, es wird oder erst in einem Jahr, keine Ahnung, aber mhm. in, die, in die Handlung kommen, vielleicht ist es erstmal zweitrangig, in welche Handlung, ne, ähm, mhm. aber in die Handlung etwas verändern zu wollen. Mh, ich glaube, dass da, dass das eigentlich dann der Zauberschlüssel ist für das, was danach kommen kann. Ne? Mhm. Und diese Angst, die einen lähmt, dass man Angst vor dem hat, was man nicht kennt, dass man es schafft, der entgegenzutreten. Idealerweise habt ihr Freundinnen und Freunde oder Familie, mhm. die euch dabei unterstützen, vertraut euch an. Es hilft manchmal, so wie Katrin und ich das eben beschrieben haben, wenn man in Situationen ist, wo man gerade mal selber nicht so gut an sich glauben kann, kann das vielleicht mal jemand für euch eine kurze Strecke übernehmen, mhm. bis man es wieder kann. Ja. Ne?
1: Ja, das ist ja. ganz viel wert. Da möchte ich einmal Mut machen. Ja, da kann ich mich anschließen. Genau. Ich glaube, aus diesem, genau, also aus dem Abwarten vielleicht rauskommen und selbst in Kleinstschritten, wo man ins Tun kommt, in die Verantwortung kommt, merken, ah, ich, hab, ich bin nicht machtlos und ich kann auch durch kleinste Schritte und durch kleinste Entscheidungen Dinge zum Positiven verändern für mich und das löst so eine Ermächtigung aus, dass man davon mehr haben will im Positiven und dann ja, erlebt man mal stimmt. wieder ein Hoch von einem, man geht abends ins Bett mit Boah, ich habe heute, weiß ich nicht, ich bin heute für mich eingestanden, ich habe heute schwierige Telefonate gemacht, ich habe heute ein schwieriges Gespräch geführt oder ich habe irgendwas anderes Tolles für mich gemacht, mit diesem Gefühl einschlafen zu können und nicht mit dem Gefühl, boah, das war wieder so ein totaler Nichtskacktag, ja, da ist nichts passiert ja. und es ist nur Blödes passiert, das ist so ein Unterschied. Und das trägt sich in den nächsten Tag weiter. Und wenn sich dieses Karussell weiter dreht, dann kann da fast nur was Positives bei rauskommen.
0: Und auch die Erkenntnis, wir haben in der Hilfefolge, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir alle Fans von Hilfe sind. Mhm. Ich inzwischen wirklich reinen Herzens sagen kann, dass ich das Aufsuchen von Hilfe nicht als Schwäche mhm. empfinde, sondern als mhm. wirklicher Stärke zu sagen, ich bin jetzt gewillt, mich meinem eigenen Scheiß zu stellen und dafür brauche ich aber, also ich meine, es verlangt ja auch niemand von dir, dass du autodidaktisch Autofahren lernst oder so. Ne? Da mhm. gibt es einen Fahrlehrer, du gehst in die Schule, in anderen Lebensbereichen ist es vollkommen legitim, sich sozusagen Dinge beibringen zu lassen. Ähm, aber in manchen Bereichen, und ich glaube, Sucht gehört da irgendwie auch immer noch zu, hat man so dieses Gefühl von das ist ein also sowieso, Sucht ist ein Zeichen von Schwäche, diese Idee. Und auch, wenn ich mir Hilfe hole, dann muss ich ja erstmal eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Und wer, wer Hilfe braucht, ist schwach. Mm. Und ich glaube, wenn man es schafft, da so ein bisschen dran mm. zu drehen und zu sagen, es ist ein mutiger Schritt, sich Hilfe zu suchen, mm -hmm. kompetente Hilfe von Fachleuten, ne? mm -hmm. ähm, oder auch von seinen Freundinnen oder von wem auch immer. Ist vielleicht auch ein bisschen zweitrangig, von wem dann. Ähm, obwohl, man sollte vielleicht nicht einfach Passanten auf der Straße ansprechen. Ähm, das wäre wiederum seltsam. Mm. Aber so dieses dieses Gefühl von, es ist in Ordnung, dass ich das nicht alles komplett alleine machen muss. Ja. Ne? Ich, kann, ich kann davon profitieren, dass andere Leute Dinge wissen, ähm, die ich noch nicht kann, die ich aber vielleicht gerne lernen würde. Ja. Oder auch, ähm, ich, ich hole mir Hilfe und merke dann, alles davon ist aber nichts für mich. Ist auch legitim. Ne? Ja. Aber dann merkt man ja auch mal wieder, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Absolut. Das ist ja. Ja, ja bin ich also. voll dabei. Und da sind wir wieder beim Thema Etappenziele, ne? Ja. <lacht> Ein Schritt nach dem anderen, meine Liebe. Yes. Jetzt haben wir erstmal Herbstfällen, oder? Yes, ma'am. Und lassen uns im Norden die Birne durchpusten. Jawohl! Uhu. Mensch, du, ich freue mich. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Und ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Folge, weil ich so erschöpft war <lacht> gerade eben. Aber es ist wie immer. Ja, bei mir auch. Es ist wie immer. Es, ist wie immer. es tut so es gut. Es war eine schlaue Entscheidung. Ja. Es ist wie mit Sport, ne? Ja. Ist echt Podcast. so. Am Ende denkst du immer, super, das war ja, das super, es ja nicht so für Ja, ist
1: echt so. Ja, absolut.
0: Mega gut. Kleines Update in der Re Rubrik. Ich mache immer noch jeden Morgen Sport und habe diese Woche nur eine
1: einzige Zimtschnecke Boah. vergessen. also ja, mhm. Hut ab. Respekt. Oder? Respekt. Sehr Meine gut. Meine Liebe,
0: wir, cool. würden, wir wünschen der Community schöne Herbstferien, wenn ihr sie habt. Yes. Und ansonsten einfach ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Vielleicht hat euch das eine oder andere hier ein bisschen Motivation gegeben. Auch die Erkenntnis, wir haben gute und schlechte Wochen. Wir haben mhm. schwere und nicht so schwere Wochen. Wir ja. haben manchmal sogar leichte Wochen. Und wir haben immer mal wieder Spaß. Jawohl. Das ist eigentlich viel wert. <lacht> genau. Sehr gut. Okay, meine Liebe. Verabschieden wir uns? Ich muss mich meinen Sohn anrufen. Wir verabschieden anrufen. Der uns. Mich im, äh, ja? Tschüss, bis liebe zum Leute, mal. Liebe Leute liebe Anne, macht es gut. Bis bald.
1: Tschüss.